Ja, förra söndagen handlar det om givande. För er som var här då, annars finns det på, på vår hemsida att lyssna på. Men eh, idag handlar det då om äktenskap. Och då skrev jag faktiskt i det här vårt lilla infomail i fredags att nu får ni inte tänka bara att de som eh, är gifta ska komma till kyrkan och resten ska stanna hemma av någon märklig anledning. Utan det här är en gudstjänst för alla. Oavsett om man är gift eller ogift eller frånskild eller enka eller aldrig tänkt på giftermål eller ja, vem man än är. Så, så tänk nu inte att ja, det här är inte för mig. Ett, ett äktenskap börjar ju med vigsel. Oavsett om man gör det i kyrkan eller om det är borgerligt, helt sekulärt så att säga. Så, så börjar man ju med en vigsel. Det finns en startpunkt på något sätt. Och i kyrkan då så, så ber man ju för en man och en kvinna att de, om Guds välsignelse in i deras gemensamma liv. Men det hade ju varit så skönt på något sätt om det hade funnits en bok i Bibeln som någonstans kanske är efter apostlärningarna som hade hetat boken om vigseläktenskap och alla dina relationer. Och så tio kapitel med så här. Pang, 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 pang. Så här. Så här lever man. Det hade underlättat. Men det finns ju ingen sån bok. Utan istället så får vi försöka förstå utifrån det Bibeln skriver. Hur kan vi leva tillsammans? Hur kan vi leva i relationer allmänt? Men också hur kan vi leva tillsammans som par? Och jag ska skicka med, precis som förra söndagen, skicka med tre liksom aspekter kan man säga på det här med äktenskap. Och sen så blir det tre små utmaningar i slutet. Och så får ni fundera vidare hemma sen eller i era cellgrupper eller så. Men det första i alla fall, det är att äktenskap är inget privat. Nu kanske man, ni tänker på en gång, jo men äktenskap det är väl privat? Det ska man väl inte liksom, det är klart det är privat. Och på ett sätt är det ju det. Men det är ändå inget privat. En del av er lever ju i äktenskap. För en del kanske det funkar jättebra just nu. För andra så är det en kamp. Någon kanske är sambo som är här och har aldrig liksom fattat det där. Ser ingen motivation med att gifta sig. I alla fall inte nu. En del kanske är tonåringar och känner att äktenskap det är liksom hundra mil bort någonstans. En del lever ensamma, självvalt och tycker det är skönt. Eller med en stor sorg över att aldrig ha funnit någon och dela livet med. En del har förlorat någon man har levt med och är enka eller enkeman. Och en del kan ha en uppslitande skilsmässa. Bakom sig. Mer eller mindre uppslitande i alla fall. Men oavsett så skulle jag då ändå vilja säga att äktenskap det, det angår dig. Vilken situation du är i. Därför att vi lever i en församling. Vi är kristig kropp. Vi hör ihop. Vi är en gemenskap. Och att äktenskap mår bra och funkar. Det påverkar hela församlingen. Det påverkar alla. Och alla liksom får vi vara en del av det. Om, om ni funderar på bröllop som ni har varit på. 
Det kan vara små bröllop med bara några stycken eller det kanske är stora bröllop med hundratals gäster. Det kan vara väldigt olika. Men bröllop där, det kan vara ditt eget bröllop också. Men där, där de som gifter sig är kristna och finns med i någon församlingsgemenskap. Finns med i någon kyrka. Skedde det i församlingens mitt eller skedde det i en privat svär? Förra lördagen så fick jag förmånen och viga, eller förtroendet att viga min kusins dotter och hennes man. Ja, lite så. Eh, jättefin vigsel, jättefin brudpar. Vackert och, och sådär, trevligt. Eh, nu är inte de jätteaktiva i någon kyrka, men de ändå, finns ändå med som församlingsmedlemmar i en kyrka. Men då var det ganska sådär typiskt att vigsen var inte i någon av de kyrkorna de finns med som medlemmar i, utan en annan kyrka. Därför att den kyrkan vill man viga sig Och de som var på bröllopet hade inte så mycket koppling till de kyrkor de fanns med i heller. Utan det var lite olika vänner från olika sammanhang och lite släkt och sådär. Jättetrevligt bröllop, men väldigt privat blir det. Ganska typiskt. Så om jag funderar på detta så tycker jag att så är det oftast att vigsel sker inte riktigt i församlingens mitt utan det sker i en privat sfär. Och sen fortsätter det tyvärr ganska ofta på samma spår att äktenskapet sker lever liksom på i den privata sfären. Vid sidan av församlingen. Det är inte något som, som de i kyrkan ska ha någon insyn i. Det är privat mark. Lite som med givande som vi pratade om förra söndagen. Kom inte att rota i min ekonomi eller mitt givande. Kom inte att rota i mitt äktenskap. I måndags, nu glömde jag den här, men i måndags när jag var på Bibblan så visste jag att jag skulle predika om äktenskap och då drogs min blick på en gång till nya böckerhyllan där den här stod, äktenskapet. Och då kan man tänka att det kanske var någon infobok om äktenskapen men det var en roman som ganska symptomatiskt beskriver hur ett äktenskap faller sönder, hur det går sönder. Och idag så slutar ju väldigt många äktenskap med skilsmässa. Även äktenskap där människor finns med i en kristen kyrka och är aktiva i en kyrka. Och vid vissa tillfällen så kan det vara den bästa utvägen. Det funkar inte. Ibland så kanske de här äktenskapen hade gått att rädda. Om det inte hade varit så privat. Utan om man hade låtit människor komma in i äktenskapet. Församlingen får komma med in. Och att man som församling inte är en församling som liksom ojar sig eller skvallrar. Eller oj, 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 jag har hört att nu har de det jobbigt. Och, nu, nu, du, 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 du. och så vågar ingen prata med paret i sig. Utan istället borde man som församling i sådana fall fråga sig. Hur är det möjligt att, att ett gift par kan kämpa i åratal utan att liksom involvera andra människor- Andras hjälp som stöd, förebedjare, bollplank. Så oavsett hur din livssituation ser ut. Hur, hur liksom du lever i förhållande 
till äktenskap eller inte. Så vill jag skicka med ändå att vi har alla ett ansvar för de äktenskap som finns i vår kyrka. Vi behöver hjälpas åt. Och när ett brudpar liksom på ett viks eller en bröllop säger ja till varandra så är det ju jättehärligt. Det är en proklamation, ett gemensamt beslut och en vädjan till Gud om hjälp. Men också en vädjan till församling om hjälp. Att vi behöver människor runt omkring oss. Just nu så rullar ju äktenskapskursen här i kyrkan och... Eh, en del av er är med på den och jag tror det är elva par som är med. Jättekul. Förhoppningsvis kommer det komma fler kurser längre fram också. Men det är ju ett sånt konkret exempel där man kan få jobba. Där man jobbar tillsammans som par med sin relation. Men där man ändå finns i ett större sammanhang i, liksom, i församlingen och får jobba med sin relation. Ibland blir det så att vi sätter äktenskap på en sån hög pedestal i kyrkan. Så att vi inte vågar visa våra problem för att vi skäms. Man tänker att alla andra, de är missan så lyckade och så det funkar så bra och de, det ser så härligt ut. Och de har säkert aldrig några problem. Och så skäms man för att man själv har problem. För att man inte orkar leva upp till de höga idealen. Och skam tystar. Då blir man tyst. Men Jesus befriar. Det är inte meningen att vi ska liksom behöva gå omkring i en församling och skämmas för att det är tufft i en relation. Jesus vill vara med och komma in med helande. Ja, så det var första. Äktenskapet är inte privat. Det är privat på ett sätt, det fattar ni. Men det är ändå inte privat. Två. Livets mening är inte att gifta sig. Jesus sätter äktenskap och relationer högt. Väldigt högt. Vi ska läsa ett ställe från Matteus 19. Där Jesus pratar om relationer. Vers 3-10. Matteus 19, och vers 3-10. Några fariser kom fram till Jesus för att sätta honom på prov och fråga Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Då frågar de varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarar, därför att ni är så förstockade till att Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig är en äktenskapsbrytare. Lärjungarna sa, om mannens ställning till hustrun är sån, då är det bäst att inte gifta sig. Två, två, två av de här små raderna i den här texten är nästan lite komiska. Det ena är att Jesus är så rakt på sak till de här fariserna som försöker liksom, de vill testa honom och sätta honom på prov. För att ni är så dumma i huvudet, säger Jesus. 
För att ni är så förstockade. Därför till ett motsatt ni skulle skilja er. Men det var inte så som Gud hade tänkt från början. Och lärjungarnas kommentar är också skönt. Oj, oj, oj. Är det så tufft med äktenskap? Då är det bäst vi skippar det. De blev avskräckta. Så Jesus lyfter äktenskap och relation mellan man och kvinna högt. Och samtidigt så säger han i till exempel Lukas 14:26. Lukas 14:26. Något som vid första anblicken kan låta helt sjukt. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och där till sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Lukas 14 och 27. Nej, 26. Lukas 14 och 26. Och här använde Jesus en hyperbol, en överdrift. För att få fram en poäng. Och poängen är ju att, att det finns någonting som är mycket större. Som är mycket viktigare, som är mycket starkare än familjebanden. Nämligen att vara en lärjunge till Jesus. Så det innebär inte att Jesus nedvärderar äktenskapet. När han säger att vi ska hata vår mamma, pappa, hustru barn och alltihopa, utan det är en hyperbol alltså, en överdrift för att verkligen dra fram en poäng och ibland kan det ju nästan familj och äktenskap bli som en avgud det blir, liksom, det blir det viktigaste av allt i livet inget annat är viktigt det är bara det som är det viktiga men livets mening om man ska tro Jesus det är inte att gifta sig utan livets mening det är att följa Jesu fotspår och älska Gud och i den efterföljelsen så framhåller både Jesus och även Paulus celibatet som en gåva från Gud. Och ibland kan det nästan bli en frikyrka, i alla fall på en lite mindre ort som sjövde, att, att känslan kan bli så här att är jag inte gift, lever inte jag i ett äktenskap så är jag inte lika mycket värd. Och det blir helt fel mot vad Bibeln presenterar. Och ibland kanske vi hade behövt lite fler lyckliga och saliga munkar och nunnor som knallade runt liksom i en frikyrka som våran bara för att visa på att, att som levande exempel på att livets mening inte är att gifta sig. Meningen ligger i efterföljelsen. Att leva i relation med Gud. Så vi behöver stödja, be för äktenskap och relationer i vår församling. Oavsett vilken situation vi själva finns i. Men det viktigaste är inte att hitta en partner i livet. Eller att kunna få barn. Eller att en dag kunna få barnbarn. Utan det viktigaste är att vandra genom livet i Jesu fotspår. Tredje. Fastna inte i parmiddagar. Ni som lever i äktenskap då, en del av oss som jag gör det och en del av er som är här idag också, lever i äktenskap just nu. Då är ni kallade att inkludera människor i er familj och i er relation och i ert hem. 
Känslan kan ibland bli, som jag sa innan, att är man frånskild till exempel eller, eller ensamstående så kan, man, så kan det finnas en känsla av att äh, men jag är inte lika mycket värd eller man kan till och med känna sig misslyckad. Jag fick aldrig till det med relation eller jag hittade aldrig någon eller relationen jag fanns i kraschade. Och så kan man nästan känna sig misslyckad utifrån det. Och så kan den här tanken komma att bara jag skulle hitta någon och leva med. Då skulle jag liksom komma upp i samma nivå som de där gifta som ser så härligt lyckliga ut hela tiden. Då skulle jag liksom komma upp till deras nivå. Då skulle jag kunna få vara med i gänget. Då skulle jag kunna få gå på parmiddag igen. Men så menar inte Jesus som jag försökte säga innan. Så till alla er gifta, inkludera människor i era liv- Par och frånskilda och singlar och enker och människor. Fastna inte vid parmedagar med era stammespar. Och om man då tänker utifrån Bibeln så finns det inte så, det finns inte så många exempel i nyhetsstämmentet på par just. Men ett par som finns med, inte mycket men som ändå finns med lite i apostelgärningarna, det är ju det här paret. Aquila och Priskilla eller Priska som hon kallas och de träffar Paulus på sin andra missionsresa till Korint i nuvarande Grekland och han får flytta in hos dem de öppnar sitt hem från honom kom och bo hos dem, de hade samma yrke de var, de var eh, sadelmakare heter det va de, de jobbade liksom med samma. De hittade varandra där. Kom, du får bo så så. Välkommen. Och sen när i apostlärningarna 18 som berättas om när Paulus åker till Efesos i, nära Ismir i nuvarande Turkiet. Och då följer Priska och Aquila med dit. Och bosätter sig där. Och ganska snart så berättas det om att de öppnar sitt hem för en man som heter Apollos. Som liksom berättade om det här med Jesus tron för människor runt omkring sig. Men inte riktigt hade fått med hela grejen än. Han behövde mer undervisning. Så då sa de, kom, kom hem till oss. Vi, vi, vill, vi vill undervisa dig. Kom, kom hem och käka mat. Och senare sen när Paulus skriver första Korintsebrevet. Under sin tredje missionsresa. Så står det så här i första Korintsebrevet 16 och 19. Första Korintsebrevet 16 och 19. Så skriver han i avslutningen, han skriver massa hälsningar och grejer, Paulus. Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Priska och församlingen som möts i deras hus hälsar hjärtligt till er, sina medkristna församlingen som möts i deras hus. Då hade de en husförsamling. Ingen vet vilka som var med i den husförsamlingen men antagligen en skön blandning av människor som var med i den husförsamlingen som träffades hemma hos dem. De hade öppnat sitt hem. Gästfrihetens gåva, skriver Paulus, det är en av andens gåvor som en del får alldeles speciellt för att få använda i Guds rike. Men det är också något som jag tror ska prägla alla kristna äktenskap. Gästfrihet. 
Precis som Aquila och Priska som öppnade sitt hem för Paulus, för Apollos, för hela den husförsamlingen. Vi får öppna våra hem så fastna inte i parmedagar och lämna inte de som lever utan liksom, som inte lever i äktenskap utanför gemenskap utan vi får dra in varandra i gemenskap tillsammans. Vi behöver varandra allihopa. Och sist tre utmaningar också då. Som, som ju är ständiga utmaningar kanske men som, som jag tror är utmaningar för oss som kyrka nu när det gäller äktenskap. Och det blir inga långa utläggningar och inga superkonkreta svar. Men jag skickar med som ni ändå kan fortsätta fundera på. Det första är ju att tänka till om det här med varför äktenskap är en samlevnadsform som, som, som är viktig, som är bra. Att leva som sambo är inget ovanligt längre, inte i kyrkor heller. Utan det är, många tänker att ja, det, det är smidigt, vi, vi drar ner på kostnaden. eller vi, vi, Det är för tidigt att gifta sig, vi vill leva ihop ett gäng år först. Och sen, sen kanske vi gifter oss. När vi har pratat om det här med församlingsledningen för ett tag sedan så landar vi just i det här att vi vill ändå vara en församling som uppmuntrar till äktenskap att vigas inför Guds ansikte i församlingens mitt därför att vi tror att det finns en välsignelse i att få dela livet under Guds välsignelse som det presenteras ändå i Bibeln så det är ena utmaningen den andra utmaningen det handlar om hur vi tänker omkring sexualitet. Ofta är ju sex det är ett ganska tabubelagt område. Inte i Sverige så kanske, men i en vanlig kyrka som våran så kan det vara ett ganska tabubelagt område. Vi lägger sexualitet i den strikt privata sfären, vilket på ett sätt absolut ska vara såklart. Men vad gör man när sexlivet inte funkar i relationen eller äktenskapet? Eller dog ut liksom någonstans längs vägen. Vad gör man med sin sexuella längtan som ensamstående? Och varför ska man, ska man vänta med sex tills man har gift sig till, till äktenskap? Varför då? Vad gör man när man som gift blir attraherad av en man eller en kvinna på jobbet? Vad gör man om man funderar på eller kämpar med homosexuella känslor? Får man överhuvudtaget känna så när man är med i en kyrka? Vi behöver vara en församling och en gemenskap där det ändå finns en öppenhet att få prata om det som är jobbigt i en relation. Våga söka hjälp, våga ställa frågor, våga söka själavård och förbön. Även på sexualitetens område. Och tredje utmaningen då. Det blir ju hur vi förhåller oss till det som ju stöts och blöts i nästan alla kyrkor just nu. I alla fall i Sverige och västvärlden. Hur förhåller vi oss till samkönad vigsel? Och även i EFK och vårt samfund så finns det lobbygrupper som 
driver på liksom för att vi ska börja prata om detta och hitta en väg framåt för att även homosexuella ska kunna få vigas inom EFK. Det här har vi också bollat i församlingsledningen och då har vi landat i att vi är en församling som viger man och kvinna. Och det är även så jag har landat som pastor sedan lång tid tillbaka. Att för annars så skulle jag köra över min egen övertygelse. Det skulle inte funka för mig. Jag skulle liksom dra över min egen övertygelse verkligen. Att Gud välsignar just man och kvinna i en parrelation, en levnadsform. Som det står i första mosebok 1 och 27, precis i början, när Gud skapade människan. Gud skapar människan till sin avbild, till man och till Guds avbild skapar han henne. Som man och kvinna skapar han dem. Och Gud välsignar dem. Men även om vi som församling håller fast vid en klassisk syn på det här kan man säga då kanske. Så gäller det att möta varenda människa med Guds kärlek oavsett sexuell läggning. Man måste ju få känna sig hemma. Man måste ju få kunna vara en del av gemenskap. Så det är tre utmaningar. Sambo, sex och samkönad vigsel. Skicka med så får ni klura mer hemma och i cellgrupper. Men gifta och ogifta. Separerade enker och enkemän. Äktenskap är inte bara något privat. Och livets mening är inte att gifta sig. Och fastna inte i parmiddagar. För vi behöver varandra tillsammans. För vi är kristig kropp tillsammans. I Galaterbrevet 3 och 28 står det så här. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och då kan man göra en parafras på det kanske och säga ungefär så här. Att nu är ingen längre gift eller ogift, barnlängtande eller flerbarnsförälder, skild eller lyckligt gift, enka eller nygift. Alla är ni ett i Kristus. Vi behöver varandra. Amen.